Valdas Rakutis. Valdas Rakutis. Algis Ramanauskas. Bačiulis Ramanauskas pristato dar vieną pokalbį su istoriku, karininku Valdu Rakučiu. Ir šiandien mes nagrinėsim dramatiškus 1569 metus Liepos pirmą dieną. Taip. Liublinio Unija. Lietuviui skamba dažnam kaip prakeikimas. Kasgi ten buvo iš tikrųjų? Na, gal reiktų pradėti nuo to, kad artėja gražį data 450 metų. Tai vis tik penki ir nulis pabaigoji, pareigoji apie tai išnykėti šiek tiek daugiau. Ir Liublino Unija gal yra ne tik svarbi pati iš savęs, bet ir todėl, kad jinai suformavo lietuvių lenkų valstybės įvaizdį keliems šimtą metų. Tai yra aktualu ir šešioliktam, ir septinioliktam, ir aštuonioliktam amžiui, nes tos tėrėmai, tos formos, jos įsigėrė pakankamai. Du šimtais trupačių metų. Nu taip, ir dar labai dramatiškų ir kupinų įvykių. Ir mūsų tautiniai sąmoniai tai yra kažkokie tamsus, gūdus, blogi laikai, reiškia, ir nieko gero iš to nesigavo, pabaigo dar ir padalino. Tai toks stereotipas gal galėtų būtų. Na, o pati Unija, tai labai dramatiškas įvykis ir turi savo prieš istoriją. Tiesą sakant, prieš istoriją yra garsusis krievo saktas. Jo gaila norėdamas... Ant kitą pasipažinti, bet ten buvo 1,3 kiek? 1,3,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,
kokia tai forma, ten personalinė unija ar federacinė ar konfederacinė sunkimas. Mes neturim niekada panušyti, kokia Lietuva tada buvo, nei buvo žymiai didesnė, buvo visą Baltarusiją. Didžiulė teritorija, jo. Ir Ukrainos gabalai. Jo, ir kas svarbiausia, kad šitoj didžiuliai teritorijai yra tokios ypač svarbios žemės, nes to visoj teritorijoje daug ir pelkių visokių, ten mažai apgyventų zonų, bet vat Valūnė, Palenkė reiškiasi, na, Takijevo, Braclavo visos to žemės, tai ten iš tikrųjų, nu, didelės teritorijos tankiai gyvenamas, ekonomiškai svarbias, reiškia. Na ir tokiu būdu jie taip jau jautė, kad čia jiems viskas yra tvarkoje. Na, lietuviai linkė buvo apsakyti, kad čia įtelenkai gali galvot, ką nori, o, o iš tikrųjų, tai čia yra Lietuva ir, ir viskas čia tvarkoje, mūsų valdovai, vyčiai kabo, niekur tie valdovai nepabėgs, kadangi Vis tiek jie nori paveldimos tos tėvonijos, nes Lietuva duodavo jiems garantiją, kad jų vaikai valdys vis tiek šitą didelę valstybę, niekur tie lenkai nepabėgs, nes jie praras Lietuvą. Tai jie tokiu būdu rūpindavosi Lietuvą kaip tokią garantiją savo palikonims išlaikyti šitos valstybės sostanės Lenkijoje rinkami valdovai. Tai yra netikras ne, ne dalykas, čia kaip pas mūsų prezidento rinkimai. Mhm. Nu, įsivaizduokime tokį bondėliokimą, kad Žemaitijoje būtų prezidentas paveldimas, sakykime, nu, ir Lietuvai išsirinktų vis tiek, nes tada Žemaitija Lietuvai priklauso, kad tą tautinį elementą kaip tai išjungtų. Tačiau jau 16 amžiai vis tik tai lietuvių ir lenkų susigyvenimas jisai pasiekė daug aukštesnį lygį negu, pavyzdžiui, 15 amžiai. Todėl, kad Lietuvai tenka kariauti su Maskva ir be... Lenkijos pagalbos visokia forma, ir, ir finansinės, ir, ir, ir karių, ir zamdomų karių, ir, ir, ten, ir pėstininkų, ir, ir artilerijos. Šiandien pirmiausia kalbama, aišku, apie Livonijos karą. Čia dar iki Livonijos karą, čia yra Lietuvos didžiosios kunigaikštysės karai su Maskva, ir praktiškai jau nuo pirmųjų tų, tų, tų metų jau mes matom, kad vieni su Maskva galim, nedaug ką galim iš tikrųjų padaryti. Ir... Kaip čia atsitiko, reiškia, iki tol galėjom, o dabar negalim. Tai atsakymas glūdį vis tik 15 amžiaus antroje pusėje, kada Lietuva iš tikrųjų leido maskai sustiprėti. Vat kas atsitinka, kada valdovas nereziduoja Lietuvoje. Ir nors Kazimieras, reiškia, jo gailo sunus labai dažnai į Lietuvą atvažiuodavo. 15 amžiaus, čia paskutinis kruzmokėjo. Nu, antra pusė, jo, sakykim. Bet jis čia atvažiuodo pamėdžiot, iškis pulsėt žmogus atvažiuodo. Tai natūralu, kad jam čia ta Maskva, jis tai ten kažką lik ir daro, bet nelabai daro, ta Maskva sustiprėjo, suvalgė aplinkui esančias žemes, mūsų ta buferinė zona suvalgė ir tapo jau labai didelė ir labai galinga, turint čia daug kareivių ir galint čia labai nesunkiai mobilizuoti didelius paėgumus tam tikrą kryptimą. Ir tada mums reikia suaiskariauti, o kada reikia suaiskariauti, yra du pasirinkimai. Aš čia dabar truputėlį su mūsų dienom palyginsiu, čia aišku yra ne visai gražu, bet vis tik tai, reiškia, ar mes sakom, kad NATO mūsų apgins, ar mes stiprinam savo kariuomenę. Tai mes sakom, ar mes darom Lietuvoj reformas, darom Valakų reformą ir didinam pinigus ir samdom kareivius karus su Maskva, a gal paprašom Lenkų pagalbos. Nu tai Lenkų pagalba, tas pats valdovas, ten dar kito laiko ir tvarkos iki galo nėra, čia kas tyrinėjo iš knygą, sakė, ten būdavo, kad ir iš Lenkijos ten nubirėdavo kažkokiu keistu būdu, bet vienu žodžiu, Lenkų kariuomenė yra nulatinis Lietuvos draugas, kovoje prieš Masko. Ir aišku, ten mokama ta pagalba yra, ten nesvarbu iš kieno išda, ten dažnai sunkur susigaudyti, kiek iš Lietuvos, kiek iš Lenkijos, o kiek iš valdovo išdo. Bet Lenkai labai greit pastebė, kad jau be Lenkų lietuviai kariauti nelabai ir gali. Jie pajuto savo kainą, vertę. Na ir sunkiais ypatingai momentais jau jiems kildavo reikalaimas kokios tai unijos. Aiškia, mes jūs apginsim, bet jūs pūkite jau dabar mūsų. Ir čia pirmas toks ženklas buvo 1503 metų Melnikė, reiškia, susitarimas Melniko unija, neįvykusi unija, kuri didžia darim artima yra Liubrino unijos tekstui. Ten skiriasi keletas punktų, bet iš esmės jau 1503 metais. Na ir tas žaidimas taip ir tęsiasi, reiškia, tik lietuviams sunkiau, Lenkai sako, tada unija, lietuviai tada iš ne, per negalių laimi kokitai mūšė, reiškia, padėtis ten kažkaip tai normalizuojasi, reiškia, ir vėl toliau tęsiasi tas reikalas. Na ir, bet tas susidraugavimas, susibendravimas su Lenkiai, jisai akivaizdus, tiesioginių kontaktų padaugėja, Lenkai yra dažnis svečiai Lietuvoje, atsiranda, aišku, ir ten vedybos ir panašus dalykai, ir vairių susitarimai. Na ir, ir Lietuvos bajorai labai greitai pamato, kad yra didelis skirtumas tarp bajorų padėties Lenkijoje ir bajorų padėties Lietuvoje. Labai aiškiai pasimato tas skirtumas. Kaip nenaudai? 
Tai aišku, kad Lenkų naudai, tai Lietuviai mato, kad daugiau laisvės yra. Lietuvoje gyba jorus buvo žiūrimi apie karo žmonės. Čia tokia garsiai diskusija buvo po nutarybą ir kvesti bajorus tam tikrais klausimais pasitarti, kitaip sakant, seimą šaukiam ar ne, tai argumentas dėl ko reikia šaukti, kad geriau suprastų, ką jim reikės daryti. Ta prasme, visiškai instrumentinis požiūrės. Nes ponai sprendžia Lietuvoje didikai, yra tam tikros šeimos, giminės, kurios sprendžia, visi kiti jau ten vykdo, kas jiems priklaus. O Lenkijai jie ten seimuose dalyvaudo, viena kita išrinkdavo, reiškia, jau ten tas dviejų rūmų sistema, kad senatas ir yra ir, 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 ir tie vadinamieji atstovų rūmai, taip arba pasiuntiniai vadinamieji, tai lietuviams, bajorams šitie dalykai visai pasirodė simpatiški ir jų ta emancipacija ypatingai pastebima jau 16 amžios viduryje. Jie pradeda norėti Lenkų teisių, na ir ypatingai sunkių momentų, kada reiškia, kada ta padėtis e, vėlgi darosi sunkesnė, Lietuvos bajorai pradeda jaustis, kad jie ir jie gali šitą pasakyti ir iš esmės jie nori lenkiškų teisių. Kas yra iš tikrųjų labai pozityvus dalykas, nes nu, piliečių padaugėtų, jeigu tie bajorai būtų pilna verčiai ir galėtų išsakyti savo nuomenės. Aišku, tai Lietuvos pozicijos nestiprina Lenkijos atžvilgį ir tokiu būdu atsiranda daugiau tarsi tų žaidėjų. Tai jeigu tie senieji karai su Maskva baigėsi 1537-1938 metais, tai Livonios naujasis karas prasidėjęs maždaug jau Lietuvą taip paaiškiau pasiekęs 1556-1957 metais, tai reiškia po 20 metų tokios antikinos taikos, vėl tuos visus reikalus vėl iš naujo pakėlė į viršų. Na ir... Žygimantas Augustas, Lietuvos Lenkijos valdovas iš Kedeminaičių dinastijos paskutinis, jisai šitoj visoj istorijoj labai keičia savo nuomonę. Strėtų žmonas ir ne vieno vaiko dėl tokio baigėsi dinastiją. Jo, jo bet jis ir daugiau turėjo tokių įdomių savybių. Jisai buvo jaunystėje labai energingas, aiškiasi, imdavosi kažkokios veiklos, tai tas buvo labai gerai ir čia ta garsioji pasalio demonstracija, čia jo kūrinys. Bet paskui, reiškia, jo toks kažkaip interesas viskam pradėjo mažėti ir jisai užsidarės, toks jau simė visokiais. Nu gal ne, aš manau, kad ten greičiau magijos dalykai yra, A. nes jam patikdavo užsidarytis, ten skaitydavo visokias neaiškias knygas, reiškia, ir ten yra palikta tokia dėžėjo testamentų, kurios palikta niekam, niekam netidaryti. <laughs> Knišinė, toks medinis dvarelis būdavo, jis ten sėdėdavo. Tai va, tai ten tos meilės, jam visokios. Vienas žodžių žmogus iš principo nelabai stiprus charakterio. Ir tas nes nelabai stiprus charakteris, aš maničiau, labai susijęs su labai stiprijos motinos charakterio. Su bonus forcus. Tai va, šito valdovo toks elgesys, ypatingai vėlyvasis Žygimantas Augustas, jisai iš principo linkėsi išvengti problemą. Ir jam kažkaip tai būtų gerai, kad kas nors kitas ten daug kas sutvarkytų. Ir tu toks pasivesnis valdovas, sakykime. Tai vienas, kitas dalykas, jis nebeturi įbėdinio. Jam jau vienodai iš tikrųjų tas Lietuvos sostas už tai, kad jisai jau suprantama, kad tai yra anachronizmas kažkoks, tai reiškia, kad Lietuvoje Gediminaičių arba kaip Lenkai jogai laičių dinastija paveldė tą valdžią, o Lenkai yra renkami. Jeigu jis nebeturi vyriškos giminės palikonio, tai tiesą sakant, jam nelabai čia rūpi ir jo ateitis. Ne? Nu, kažką jie ten išsirinks. Ne? Tai va čia yra vienas labai negeras faktorius. Antras labai negeras faktorius yra tai, kad vis tik tai lietuvių Lenkų toje sąjungoje Lenkija aiškiai yra stipresnė. Jinai turi ne tik tai daugiau ten tų gyventojų, kas yra aišku svarbu, bet jinai turi daug pažangesnę ekonomiką. Nes tokį daiktą, ką mes vadinam valakų reformą, Lenkija vyko 15 amžiai. O tai reiškia padidina efektyvumą, valstybės efektyvumą, gebėjimą sukaupti daugiau lėšūnų maždaug keturis kartų. Tai tas leidžia jai samdyti kareivius. Kadangi jis gali samdyti kareivius, susiformuoja samdinių karių grupė. Atsiranda žmonės, kurie gali būti samdomi. Iškia, Lietuvoj mes jų tokių neturim. Ir va, šitas, šitie visi dalykai daro Lietuvą dar labiau priklausomą nuo Lenkijos, kadangi lietuviam reikia kariauti tvirtovių karą. Ypatingai Livonijoje tai yra karas tvirtovių karas. Ten mūsų kavalerija tradicinė mūsų kariuomenės rušys nelabai ten turi didelę reikšmę. Ten turi tam tikrų funkcijų, bet jei reikia imti pilis, tai reikia kažkokių žmonių, kurie tą galėtų padaryti. Na ir čia, čia va tas militarinis aspektas yra Liubino Unijos pakankamai svarbus. Iškia, mes be Lenkų sunkiai galime kariauti. Mes čia žaidžiam visokius politinius žaidimus, pasalio demonstraciją, Livonė prijungiama prie Lietuvos, bet kada, reiškia, Maskva supranta, kas čia pagrindinis visų nelaimų kaltininkas, nusprendžia užpulti tiesiogiai Lietuvą ir užpolą Polotską. 
Tas Polotsko užpolimas ir užėmimas, reiškia, ten neįvyko jisai kaip nors ten labai... Čia kurie metai Lionios Kano rėmusiai? 63 metai, 1563 metai. Ten labai rimta įgulas sėdėjo ir priešinos, ir samdyti kareiviai buvo, ir visą kitą, nu, bet vienu žodžiu ten neatsilaikė, gal ir negalėjo labai atsilaikyti. Mūsų militarinė sistema pakankamai ir haiškas, sakyčiau, tuo metu buvo. Tada jau buvo blogai. Va tada pasidarė blogai, tada vėlgi ką daro, važiuoja pas Lenkus, reiškia, reikia pagalbos, Lenkai sako, gerai, bet unija. Na ir lietuviai unija, tai unija, tai jie pamatė, kad nepalankios aplinkybės pamiri išvažiavo. Iš to pačio Liublino, tarp kitko, 63 metų. Nes tuo metu laimė ūlos mūšį, reiškia, ir jau kaip ir čia mes, vat, kažkaip, tam kartui. Bet situacija iš tikrųjų nėra vis tiek labai tenai gera. Už tai, kad tam Polotskais atvirtino tiemą skoliai, padaro pirmą deportaciją iš vežavietinius gyventus, atvežo kitus gyventojus, o čia jau 16 amžius. Ir tiesą sakant, nuo to Polotsko ir tas Vilnius ten nėra taip labai toli reiškiasi. Ir tada reikia ten kažką tai labai rimta daryti, o pagrindinis vis tik tai žmogus Lietuvoje, Valdovas ir Ašgimantas Augustas. Be jo negali. Nu, yra ten pas mus ir Radvilos, ir Jodasis, ir Rudasis, reiškia, jie tikrai yra tie lyderiai, politikos formuotai ir visą kitą. Nu, bet valdovas vis tik turi didelės teisės. Ir čia gaunasi tokia vėl situacija, kad reikia kažkaip tos maskolius išmesti ir reikia imtis labai rimtim priemonio, o kas tą darys? Nėra to pagrindinio tokio judinto. Kitas dalykas reikia ir daug investicijų. Karas su Maskva yra tvirtovių karas. Reiškia, daug reikia tokių materialinių dalykų. Ir nors tiek Žygimanto Augusto tėvas ir pat Žygimantas Augustas labai daug dėmesio skyrė pilių tvirtinimų. Yra apskaičiuota apie 700 patrankų nulėta buvo per kelias dešimt metų. Tai didžiulis kiekis, 700, ne, nu, tvirtovėm visokių kalimų. Tai jie galima sakyti, kad trūpinasi tą valstybės gynybą ir tikrai daug padarė. Tačiau iš tikrųjų čia reikia jau daug rimtesnių pajėgų, reikia didžiulio pasišventimą ir ko labai Lietuvai truko, ilgą laikių investicijų į gynybinį sektorių. O čia kaip ir mūsų laikais, aiškiasi. Per trumpą laiką mes galim daug apginkluoti žmonių šautuvais, bet ar jie bus kareiviai, labai klausimas. Tai ir ten buvo. Na ir vienu žodžiu, kada šita situacija vėl pradėjo prastėti, reiškiasi, mūsų tą karinę situaciją, Lietuviai vėl buvo priversti jau 69 prašyti pagalbos, štai vyksta vėl Liublinės Seimas. Lenkai pajutė, kad jau čia viskas juda teisinga linkme, reiškia, jie garsiai kalba apie Lietuvos prijungimą prie Lenkijos. Na, o kaip tokį tarsi tarpinį variantą, tai galbūt kažkokia tai unija. Na ir Lietuviai, reiškia, pamatė vėl tą pačią situaciją, 63 metų situaciją, reiškia, jie vėl išvažiuoja iš Seimo pavasaryčių. O Lenkai tada jau buvo pasiruošę iš tam variantų ir jie tada atranda, reiškia, Lietuvos, sakykime, tam teisėje tokią spragą, kad valdovas turi teisę dovanot žemės. Ir prispaudžia Žygimantą Augustą, kad jis, reiškia, padovanotų, nu, Lietuvą Lenkį, teisę išvesti, o jis turi teisę. Na ir tiesą sakant, jisai tą ir padaro gal ne šimtų procentų. Bet pradeda dalinti gabalais. Kievo Palatinatas. Kievas, Braclavas. Rusios, ten ta žemė reiškiasi, ta Ukraina vakarų. Bet apie tai nuožiai kas labai šneka. Aš iš tos pirmą kartą išgirdau būtent per šitą prizmę. Nes istoriografija mūsų Lenkai tiesiog ėmė ir pasiėmė savo Ukrainos gamalą. Tai čia reiškia buvo teisiškai padaryti. Jie darė tą teisiškai ir kad būtų dar tikriau reiškiasi tie didysis Lietuvos kunigaištis, Žygimantas Augustas, liepė tų žemių gyventojų atvažiuoti ir prisiekti Lenkijos karaliui, jam pačiam kaip Lenkijos karaliui, o jeigu jie neprisieks, atima žemės. Ir va čia dabar įdomus dalykas, kaip elgiasi tie žmonės, kas tie lietuviai Ukrainai, tie lietuvos, tie yra lietuvos magnatai. Tai yra iš tikrųjų nepaprastos galios didikai, kurie turi didžiulius žemės kompleksus, privačias kariuomenės, privačias tvirtovės, nu, ta prasme, labai ten rimtai jie atrodo. Kaip paskobarais. Vieno tų laikų, jo. Kai kurie net kunigaikštiškos dar kilmės yra, reiškia. Ir šitie vat žmonės, nu ir ką, jie pasižiūri, kad jiems tas prisingimas prie Lenkijos galbūt kažkuria prasme pagerins ten jų situaciją, reiškia, jie ten 
sakykime, pasidera ten, ten ir taip toliau, bet, bet kada pamato, kad čia rimtas reikalas, pradeda prisikinėti. Išskyrus, pavyzdžiui, tik Bresto, iškia Bresto tą kampą, tai senoji trakų kunigaikštystė, jos pietinė dalis, aiškia, tai jau jie ne. Jie jau pasipriešina ir toj vietoj taip ta siena ir paskui sustoja. Na, o Žygimantas Augustas irgi neskuba visos Lietuvos. Jisai iš tikrųjų nori prispaus lietuvius, kad jo valstybė taptų labiau unitarinį ir kad būtų mažiau čia tų visų problemų, nes tos rietinos lietuvių lenkų ten būdavo nuolatinis reikalas. Na ir jie, reiškia, kaip ir kaip ir jisai šitoj vietoj neskuba visos Lietuvos prijungti. Ką dabar lietuviai daro? O lietuviai, reiškia, supranta, padarė esminę klaidą. Nereikėjo jiems iš to liūdno išvažiuoti, nes išvažiavė jie tarsi paliko Lenkus ir karalių vienus. Lietuvos pozicija yra irgi pakankamai sudėtinga, reiškia, Radila Judasis jau mirės. Toks pirmas žmogus, sakykim, kuris nu, Lietuvos interesą čia stovaudo. Rudasis ten visai, reiškia, nelabai, aiškiai, jie ten tarsi bando ignoruoti šitą problemą, ką tu čia ignoruosi, kad jau čia reikalas pavydėjas labai bloga linkme. Tai tokių pagrindinių, reiškia, Lietuvos politikos formuotui tampa, tampa Jonas Hotkevičius. Hotkevičius tėvas. Jo. To, to, to salaspalio Hotkevičius tėvas. Jo, tėvas ar senelis, aš dabar nepasakysiu, gali būti, kad tėvas. Vienu žodžiu, kad jisai, jisai šitoj vietoj sako, reik važiuot su Lenkai išniekėti čia blogai. Ir lietuvių, reiškia, delegacija nuvykusi į Liūdnai, užsima neignoravimų, nerogancija, ne, ne, neignoravimų, nu kažkaip tai ten, kaip seniau, reiškia. Jeigu ne, tai, tai ne. O jie pradeda kitaip šnekėti. Kadangi jūs valdovė čia turi teisę, tai kaip jūs nuspręsit, taip jau bus gerai, reiškia. Bet mes jums norėtume priminti ir per sąžinę važiuoti. Nu ir jie ten ištraukiais to, tas pasakojimas yra Jono Hotkevičius, ta kalba, tai buvo toks, reiškia, višų ir iš akcija. Iškia, mes sutinkam su visko, bet vis tiek. Kad, kaip prašo, reiškia, kad verkia ne tik lietuviai, bet ir lenkai. Nu, jau taip jau reiškia. Ir gavusi toksai daiktas, kad to, ko lenkai labiausiai bijojo, tos lietuvių tokios pasipriešimo politikos, juos ta tokia keista vos nepasidavimo, reiškia, pozicija. Jis iš jų atėmė bet kokį norą čia taip labai žiauriai čeltis. Nuskriaus. Ir kada išėjo kalba apie konkrečius punktus, tai beveik gavusi lygi teisį sąjungą. Mhm. O čia yra tas toksai virsmas, aiškia, labai esminis. Ir, kaip sakyti, ten skirtingi dalykai buvo diskutuojami, tokios pagrindinės temos, tai ar vienas kūnas, ar du kūnai. Vat mums toks atrodo keistas tas posakys, bet tai buvo esminis klausimas. Kas tai bus? Ar tai bus viena unitarinė valstybė, ar tai bus kažkokia prasme dviejų valstybių sąjunga. Tai pradžioje lietuviai sutiko tik su vienu punktu, kad bendras valdovas. Nu, ir taip principė bendras būna. Bet paskui, reiškia, įteko jiems daryti daug didesnių nuolaidų ir jie šitoj vietoj padarė tą, vadinkim, pagrindinę valdžio, valdžią, tai yra karalių senatai ir, 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 ir Seimą, nors Seimą realiai sudarė irgi tie atlosanos dalis, iškia, kad visa šita valdžia yra viena. Ir santykis vietų Seime. Du prie vieno. Jo. Du, du trežalai Lenkai tiek Seimą, tiek, tiek senatė, tiek, tiek vienas trežas vietų. Jo. Na, tai buvo ten paskui Seime atsirado tokios vadinamos provincijos, tai Seime kaip ir trys provincijos, didžioji Lenkė, mažoji Lenkė ir Lietuvos didžioji kunigaikštystė. Mhm. Tai ta prasme, Lietuva tarsi būtų degradavus jau į tą Lenkius. Lenkės, ir taip ir nusi, provincija, bet provincija kitą reikšmę turėjo, neturėjo neigiamas tokios. Mhm. Kitas dalykas buvo, kad Lietuva išlaikė daug valstybingumo požymių. Kariuomenė išdus. Kariuomenė išdas atskiri pareigūnai, tais laikais labai svarbus klausimas, urėdai, nereiškia, pareigybės tokios, kuriuose buvo Lietuvos, ten išdininkas, ten pakamarė ir tarkus nors, aiškia, išlaikė savo teisę Lietuvos statutą. Ir formaliai turėjo pagal Liublino uniją būti bendri pinigai. Ja, tai bendri pinigai atsirado gerokai vėliau. Dar ilgą laiką buvo atskirti, skiriasi, reiškia, lietuviškas grašis buvo stipresnis šiek tiek už Lenkišką. Yeah. Jo, nu tai čia buvo toks dalykas, paskui vis tiek susivienodino tie dalykai, bet jau čia kiekvėlesniais laikais. Na ir liko valstybės sienos. Liko toks ceremonialas, kad valdovas važiuodamas iš Lenkijos į Lietuvą prie sienos turi pakeisti savo palydą. Lenkų palydą lieka Lenkijai, Lietuvoj, Lietuvoj. Su šiuo turėlį. 
<laughs> jo, su šitų rėlės. Tai va, tai šitas dalykas, reiškia, išliko ir tiesą sakant, reiškia, buvo sutarta nors vienas bendras Seimas, tačiau po Liublino Unijos vis tik tai liko atskiras lietuvių suvažiavimas važiuojantį Seimą. Tokios vienumas konvokacijos. Mhm. Jūs ten kokiam slūtskė, nu pakeliu, reiškia, važiuojant, susirenka, susiderna lietuviška pozicija ir paskui važiuodavo, reiškia, į Lenkę, turėdami tokią, aiškia, poziciją. Ir nors buvo manimas, kad bus vienas maršalas ir vienas, vienas atspaudas, reiškia, bet vis tik lietuviai pasakė du atspaudai. Įsigalioja tik tai, kada yra būdu, arba tada galioja tik tai vienoj iš tų valstybių. Tai už tai lietuviai šitą daiktą ne konfederacija. Lenkai mums negali primesti, jeigu mes iš tą esam labai prieš. Lenkai tai vadina federacija. Ir tada taip vadina ir dabar taip galvoja. Aiškia, skirtumai tie tokie ir liko, toks skirtingas požiūrės. Na ir tas Lietuvos, tos valstybės, reiškia, tos, tos sakykime, tų rudimentų lieka pakankamai daug. De facto dar daugiau, nes realiai, reiškia, Lietuviai, pavyzdžiui, priėmė trečią statutą jau po, po Liublino Unijos, kuriame ne viskas atitinka Liublino Unijos. Ten yra iš tikrųjų daug punktų, kur tos Lietuvos atsigros yra pakankamai daug ir taip realiai ir buvo. Na ir buvo, pavyzdžiui, toks punktas, kad, kad pavyzdžiui, Lenkai Lietuvoje, Lietuviai Lenkijoje gali įsigyti turtą, dvarus, tai trečias statutas tą užtrūdė. Mhm. Svetim šalėm negalima. Nu tai <laughs> Lenkai svetim šalėm pagal teisę, reiškia Lietuvos statuto požiūrė. Na ir šitie, šitie tokie iš, tarsi, suskirstimai, jie sudaro sąlygas mums šiandien drąsiai sakyti, kad Lietuva nežūra. Lietuva liko tik tai pasikeitė jos statusą, sakykime, ir aišku, ten daug paskui likutinių ryškinių, kurie per šimtmečius paskui dar įgaus tam tikrus pobūdžius. Bet, pavyzdžiui, Latvijams, tai čia jau Lietuvos pabaiga. 19 amžiaus istorikams Lietuvos pabaiga. Teko mati tokia knyga apie pasaulio dinastijas, reiškia, čia anglas rašė, tai Lietuvos paskutinis nepriklausomas valdovas buvo Aleksandras kažkodėl. Nu, jau tipo 16 amžiai. Tai šitą Liublino uniją užsieniečių akimis dažnai buvo laikoma, kad tai jau čia ko gero viena valstybė. Bet aš pastaruoju metu stebiu bent jau internete gerą poslinkį į teisybės pusę. Jeigu anksčiau kalbėdami apie, apie Karūną, apie, apie Respubliką, apie Dautų, buvo vartojama Lenkija ir tik tai Lenkija. Pastaruoju metu, aš anglakalbiai aplinkoju matau, jau gana ryškiai, iš, iš, išryškinama Commonwealth of Two Nations arba Poland-Lithuania. Tai gal dėl to, kad pasaulis mažėja ir, ir labiau vieni kitus išgirsta? Gal dėl to, kad atsirado Lietuvos balsas iš galbūt, visų? Galbūt. Ir atsirado dar, sakyčiau, labai didelių draugų mhm. toj pačioj Škotijai, kurie irgi taip galvoja. Aš čia kalbu, žinoma, apie, apie, apie profesorių Frostą. Nežinau. Kuris, reiškia, yra, yra nu, žmogus dirbantis ten, bet labai Lenkia dažnai atvažiuoja, žino Lietuvą. Tai visą laiką tos dalykus statų į vietą. Kad čia vat, yra skirtumas ir čia jis tą specifiką žino, jisai tą valstybę gerai pažįsta, puikiai moka lenkiškai, reiškia, tai, tai vat, yra tokių daugiau dar žmonių ir jie vat, labai aiškiai pastato viską į vietą. Ir dar sakyčiau, kas svarbu, kuriant kompiuterinius žaidimus, Reiškia, žmonėm kartais reikia tokių konkrečių dalykų, skirtingos uniformos ar tokios pačios. Ne? Ir tada randa, kad skirtingos. Aha, nu ir tada vat, atsiranda toksai, tai, tai čia tokia, sakyčiau, teigiamo globalizacijos pasiekmė. Ne. Na ir mūsų vis tik istorikai po truputėlį tam pamatomi, nes iki šiol... Tik tai, tai šeivė neturėjo ten didelio poveikio, reiškia, Lenkai formuodavo tą bendrą vaizdą. Toj pačioj Lenkijoje yra pasikeitimai. Nes mes kartais to irgi net neįvertinam, kad yra labai daug žmonių, kad ir iš to pačio Vilniaus krašto, kurie buvo po antro pasaulinio karo pasitraukę į Lenkiją, kurie vis tiek save tapatina su Lietuvo, tegul ir Lenkiška, bet Lietuvo. Mhm. Ir aš jų daug pažįstu, reiškia, jų ten visokie nukai yra konkrečiai. Netgi tie patys Želegovskininkų palikonis, reiškia, puikiausiai ir jie labai aiškiai formuoja, kad čia vat Lietuva, čia Lenkija. Ir tiesą sakant, žmonių studijuojančių Lietuvos didžiosios kunigaištystės istoriją, va šito abiejų tautų respublikos laikotarpio, jų yra visos grupės tenai. Ir jie ten mušasi su karuniečiais dėl įvairių dalykų. Čia Karūna, čia Lietuva, bet jie labiau savę su Lietuvą jau asocijuoja. Ne? Čia galėčiau ir keletą netgi konkrečių pavardžių pasakyti. Tai va, yra toks dalykas. Na, tas pats, reiškiasi, na, daktaras Rahuba, vienas jau už 17 amžius korifėjų Lenkijų, jisai taip kartais suprantu, kad labiau savę su Lietuva kažkaip. Tai, Aš atsimenu, prieš kokių dešimt metų 
Aš skaitinėjau kažką, gal net prieš 15, skaitinėjau kažką apie Salaspalio mūšį, apie, apie visą tą reikalą. Kažkoks švedas ir vis visų rašė Lenkiją. Tik tai Lenkiją. Aš jam parašiau laišką. Gražiai angliškai aš jam sudėliau ir įbaigiau netimkit iš mūsų mūsų pergalių. Jis man atrašė, taip jūs esat visiškai teisus, aš nušiol rašysiu ten, kur LDK, LDK. Tai čia yra tikro istoriko. Čia ne tai, kad sąžingas, nesąžingas. Čia tiesiog tikras, toks turi būti istorikas. Na, dabar apie tokius dalykus, kurie nėra labai, taip sakyčiau, plačiai žinomi visuomeniai. Mhm. Nes mums tas lietuvių lenkų, reiškia, kiek Lietuvos, kiek Lenkijos klausimas, jis buvo labai aktuolus ir tarpukarė, ir jisai yra, nu, kažkiek žinomas žmonėm. Ne? Nu, tai liubinau, nedažniausiai labai ten negera, bet tai jau labiau prakūtė žinovai žino. Bet mes per mažai šnekam, o kokias tai pasiekmės sudaro mūsų vidaus sąrangoje? Kas ta respublika yra? Juk Lietuvoje nebuvo žodžio respublika. Ne. Dabar jinai atsiranda. Kas yra respublika? Ir čia va demokratijos... Aš tai paklausiu, ar lenkiška žodis žečpas polita reiškia respublika? Taip. Kodėl jie nautinišką tradiciją laiko? Jie tiesiog sukūrė savo žodį. Tiesiog jau jis tuo metu toks buvo. Gerai. Taip. Nes jeigu pažiūrėti žodžį žečpas polita, mhm. tai yra iš dviejų žodžių. Žeč ir pospolita. Tai žeč yra daiktas arba reikalas, O pospolita yra visuotinis, bendras. Bendras reikalas, respublika. Taip, taip pažiūrėjus, latiniškose tekstuose rašosi republika, respublika, triuskvė nacionis. Tai, tai va, šitas dalykas yra labai aiškiai vertinys. Tai ką tai reiškia, kad šita valstybė savo santvarka iš esmės orientuota yra į Romą. At mes apie tai mažai šnekam, reiškia. Į Romos Respublika, kurioje yra ir Senatas, vat visos tos sudėtinės dalis, tai yra pas mūsų valstybė ir mes, laiškia, nors turime jau tą sarmatizmo teoriją Šlenkijos atėjusią, kuri kalba apie laisvų žmonės, bet yra labai stiprus orientavimas į klasiką, į Romos Respubliką, reiškia, ir čia mūsų tą valstybę, jie taip įsivaizduoja kaip idealią santvarką. O čia labai svarbus dar. Ideali santvarka, be jų tautų Respublika, kuri turi valdovą. Ir taip įdomi, Respublikos karalius, ane, o taip jis klausai. Ir jisai netgi nepaveldimas, užstatys yra renkamas. Konstitucija, ne monarchija. Kaž, kažkas panašaus savo pasiekmėjimą. Vat kad ne, elekcinė monarchija. Elekcinė monarchija, gerai. Elekcinė, jo. Čia labai svarbus skirtumas. Ir turintis tiesioginę įtaką tos valstybės tolesniam gyvenimu. Ką reiškia elekcinė monarchija? Tai reiškia, kad valdovas yra visada renkamas ir valdžia nepaveldimo. Jo vaikai nepaveldi sosto, nebent taip nuspręstų Seimas. Mhm. Kodėl taip yra padaryta? Čia ateina iš Lenkijos teisės šitie dalykai. Bet jų pagrindinis punktas yra toksai, remiasi tą sarmatizmą, reiškia, visą filosofiją, kad iš principo tai yra labai laisvi žmonės ties armatai, nusuprasklenkai. Lietuviai šitą perimą gal truputėlį vėliau, jie dar ilgą laiką su Palemono teorijom gyveno. Bet vis tiek, reiškia, jau 17 amžių tą perimą. Ir tokiu būdu, reiškia, tas valdovas, nu, kuris neišvengiamai, bet turi būti, nes kažkas turi tarti paskutinį žodį, kažkasgi turi tiem bajorams suteikti privilegijus. Nu, ta prasme, jis reikalingas. Bet jis yra iš prigimties linkęs uzurpuoti valdžią ir atimti laisvę iš šitų sarmato, todėl jį reikia labai prižiūrėti. Tokia nepasitikėjimo filosofija. Jau yra užkoduota abiejų tautų Respublikos konstitucijai. Ir dėl to, kadangi jisai toksai reiškiasi, tai labai pavojinga rinkti vietinį, nes gali vis tiek sustiprėti, bet gal geriau iš užsienio kokį. Nes jis ateis iš šalies, tai dar ką nors gero gal pažadės, arba neš. Valvą, batoras. Jo, taigi daugybė žmonių rinko vien dėl to, kad užsieniečiai. O kada iškildavo klausimus apie vadinamą į pestą, nu tai Lenkių, Lenkų istorijoje tai yra pesta į pirmoji dinastiją, reiškia, mhm. nu tai. Tai ten tas laikas rasdavo priešiškų veiksmų, kad vis tiek sustiprės valdovo valdžia. Nes jisai taip, kaip nors turi ten draugų pažįstamų giminių, reiškia, klientų sistemą ir taip gali atsitikti, kad atims iš bajorų laisvę. Tai va šitą baimę prieš stiprų valdovą, jinai ir šiandien yra būdinga mūsų tautom. Pas mus labai sunku rasti rimtą prezidentą, kuris jau taip palaikytų. Jau paskui jau permuša tą monarchistinę tradiciją, pas mus jau iš kitų, gal sakyčiau, laikų ir, ir kitom aplinkybėm. Bet šiaip tas požiūrės į valdovą, kaip į tokį neišvengiamą gerį. Ir čia atsitinka, atsiranda, reiškia, abiejų tautų respublikai tą galimybę oficiali ir reali sukilti prieš valdovą, kuris nesilaiko teisės. Rokošas. Rokošas tai, bet jisai paskui gauna žodis konfederacija ir ta konfederacija tai yra visa teisė, 
kurie reiškia, kai reikia studentam išaiškinti, tai ten tada, jeigu taip, kol išaiškinti, kaip ta Respublika veikia, o dar paskui, kai pasakai, kaip ta konfederacija viską išvarta, tai sakai, chaosas ten, anarchija. Tai vat, chaosas ir anarchija, tai užsieniečių akimis, ypatingai tų užsieniečių, kuris įsigali stipresnės ar silpnesnės monarchijos ir paveldimus, tai čia chaosas. Čia kažkokia nesąmonė, reiškia, kaip taip gali būti. Tai va taip ir sunkiai ir galėjo būti, reiškia, ta valstybė yra tokiam nuolatiniai įtampoj, nuolatiniai kovoj dėl valdžios, bet yra labai, nu, tam tikra prasme laisva šalis. Nu, niek čia negali ateiti ir kažką tai padaryti, jeigu ten labai visi prieš. Na, bet žinoma, čia toj realiam gyvenime viskas priklauso nuo to valdovo sugebėjimu, patraukti savo pusę, gražiai kalbėti, gerai atrodyti, išgelbėti į valstybę, nu, nuo tų visokių tai valdovo, sakykime, savybių. Bet šita respublika iš tikrųjų yra ganėtinai naujas daiktas Lietuvoje ir jisai turėjo didelę įtaką mūsų požiūrėms. Jau kas mes esame? Nuo Vytauto laikų. Nuogi mes esame iš principo rytų despotijos, reiškia, kažkoks tipas. Kas yra Vytauto Lietuvo? Nu, kaip daugybė senovėje kraštų, kad buvo išskirus Roma ir Graikija. Nu taip, juk Vytautas galėjo tiesą sakant, jeigu buvo reikalas, nukirsti bajorui galvą čia pat ir būdavo tokiu atveju. Bet ta despotija nebuvo tokia baisi kokia atnešė, pikti žmonės mažai žirgeliais ir riestais kardais ir siūroma kim, kurie atnešė iš Mongolijos. Bet žiūrėkit, jie neblogai sutarė tarpusę. Rusai ir Mongolai? Mongolai ir Vytautas. Ryškenu arba ten Totoriai iš atveju, ne? Taigi, jis jiems didžiulis autoritetas. Tai valdovas, su kurio galima išneikėti, kuris tarį žadį, taip ir bus, reiškia. Nu, arba taip jiems galvojo, kad tai bus. Tai mes, reiškia, turim šitą tradiciją, ne? Kiek mes to turim vidui Lietuvoje? Kas yra Vytauto metai 1930, kaip čia tie visi dalykai? Taigi, čia su jokia respublika, čia jau aiškiai su valdovu susijęs reikalas. Tai mes esam ta tauta, kurioje yra paveldimo monarchija. Mūsų tradicija tokia, elekcija ateina iš Lenkijos. Bet čia tas pats, kas kai nors Anglijoje kad buvo, ar ne? Nu, kaip čia pasakyt, matot, Anglija tai labai skirtingas kraštas, nes Anglija yra maža, reiškiasi, ten tuo metu ten prisideda dar visokios kitokios karūnas, tai gal taip reikėtų sakyti, ir Anglijoje parlamentas vis tik šioks toks yra, kiek tas parlamentas ten su demokratės. Aš turiu, tu laikų Anglija, post karaliaus Artūro, po Normano užkariavimo. Nu jo, tai ten, jeigu kalbėt apie šitą, tai irgi čia, tik tai tiek atmatot, tai feodalinė valstybė, reiškia, feodalinė valstybė, tai yra visokia loma, jie turi savo teisės, jie turi ten visokias tradicijas, kurių negalime laužyti, tai čia tos centralizuota tokia Anglija, aš sakyčiau, susiformuoja tokia jau rimta, tai čia va 16 amžiaus eigoje, jau pasibaigus tam, reiškia, tam tiem vėdosios raudonosios tantų rožių karams, kada jau Hendrikas aštuntasis, o toks jau stiprus valdovas, kuris ten gali sauliaisti daug įvairių dalykų, dar sugeba tapti religinį lyderių. Šitas, kur šešios žmonos turėjo? Nu, tik tai. Tik tai. Nu, nei vienos normalios. Nu, tai nekaip negalėjo palikonės susirast. Taigi, čia jo žmonų rinkimas jis vyko ne dėl to, kad jie moteris patiko, o dėl to, kad negalėjo teisėto palikonės susilaukti. Tengi labai aiškia priežastis, dėl ko jis tą darė ir dėl ko principiai visi toleravo tokie elgis. Nes nureikia palikonio Angliai. Ir paskui tos visos bėdos ir prasidėjo, kad ten tas buvo, reiškia, bet neišgyveno tas jau palikonės, reiškia, ir paskui liko moteris ir tengi daug visokių nelaimų. Bet aš dar šalia, sakyčiau, Henriko VIII reikėtų būti neelžbėta, jo sūna, jo dukra paminėt, reiškia, kurios tarp kitko pradžioje nepripažino. Tai kuri buvo, tai vat Anglija suformavo, ne, vat tą valstybę tokią didelę jūrinę ten ir visokią kitokią. Tai čia su 16 amžius, aiškia, o pas mus tai, nu ką žinau, tai vat mūsų tie 15 amžius vadovai, tas Gediminaičių, ir dabar staiga, reiškia, pasibaigė tą dinastiją. Ir kas dabar mūsų reprezentuoja? Kas yra Lietuva, reiškia, nebeliko iš to daikto. Čia va tai, kas numirė per Liubliano unį. Mes turim labai aiškiai parašyti, čia profesorius Tila savo laiku pasakydavo, kad kai gimsta kažkas, kažkas prieš tai turi numirti. Kažkas dingsta, kažkas pasibaigė iš tikrųjų. Tai mes netenkam savo dinastijos, mūsų dinastija, kokia intimba būtų būdavo Lietuvos dinastija. Ir ten tikrai aišku, kad tantoj Lietuvos ir Lenkijos sąjungoje, reiškia, Lietuva niekada nežus, nes valdovas interesuotas jos išlaikimų vienaip ir kitaip dabar taip nėra. Dabar ateina tiesiog naujas valdovas ir jam ta Lietuva, Lenkija, nu gerai. Tai dėl to, ką lietuviai darydavo, kaip išlaikydavo, reiškia, jie sukūrė tokius receptus, tai vienas iš jų tai yra... Kažkas Lietuvo iškildavo koks nors didikas rimtas, kuris reprezentuodavo Lietuvos provincijos pagrindinės nuostalas. Jeigu iki to oponų taryba tą daugiau darydavo dabar, dažnai būdavo, kad iškyla kažkoks tai, kažkokia viena stipri giminė ir jinai diktuoja, dažnai tai buvo radilas. 
Tai va tie kartais ir sakoma, kad tos didžiosios kažkokios tos mūsų giminės, biržų radvilų, dubingio radvilų, reiškia giminėje, va tie reprezentuoja kažkuria prasme Lietuvą. Na ir tokia, sakyčiau, teigiama pasiekmė, gal ne tiek Liublino Unijos, gal tų pokyčių, kurie įvyko per antrą statutą, tai čia keli metai prieš Liublino Unijos, bet čia iš esmės jau yra ta pati epoha, kada jau tiesiog bajorus reikėjo kažkaip atitraukti nuo Lenkijos idėjas. Tai mes sukuriam jau vis tik tai vienokio ir kitokio bajorų tautos Lietuvą. Tai jau ne ponų tarybos Lietuva. Tai jau yra Lietuva su ponais ir su bajorais. Ir tokių, sakyčiau, pilietinės nuostatas turinčių žmonių skaičius jau buvo išaugęs. Ir jau galėjo atsirasti tokie dalykai, kaip žodis, tai ir knygos pavadinimas yra Mes Lietuva. Mes Lietuva, aiškiai. Ir tai va tos atskiros konvokacijos lietuvių susirinkimas ir ten netgi, sakykime, tai profesoriaus stilos nuomonė Lietuva toliau formavo savo užsienio politiką. Nepaisant, kad buvo abiejų tautūrės publikų, bet, pavyzdžiui, ryšių su Maskva ir kontroliavo Lietuviai. Čia buvo tradicija mūsų kriptis. Mes tvarkėm šitos reiklos. Tai mes dar turim labai daug prastibingumo brožų. Mūsų tikrai nenužudo ta Liublino unija ir netgi kai kuriais atvejais lietuviai, sakyčiau, sugeba labai pasinaudoti tos unijos duodamais rezultatais. Ir gal ne tiek patys lietuviai, bet ir valdovų čia politika didelė ir kaip ryškiausias pavyzdys naudos Liublino unijos, tai yra beabejonės, pasibaigęs Liublionios karas, tai yra Stepano Batoro žygiai. Sėkmingai pasibaigęs mums. Neįtikėtinai sėkmingai. Žinant, kokioj situacijoj mes smurkdėmės, reiškia, po Žygimanto augusto mirties, kada jau ten Ivaną Rūstų įrinkom Lietuvos valdovų ten, ir visokie tokie liūdni reikalai, jau buvo pažengiai priekį gerokai, jau buvo nemažai bajorų, kurį palaikė ir panašiai dėl to, kuriam laikų sustojo karo veiksmai, nes jau kaip ir Lietuvos nelaimė. Tai Stepano Batorų žygiai, jie iš esmės pastatė mūsų laimėtųjų poziciją, Ir Lietuva šitose žygiuose suvaidino labai svarbų vaidmenį ir man nepaprastai keista, mes kalbėjom čia su Vengrijos garbės konsulė Kaune, kad mes visiškai užmiršom Stepano Batarą. Aš pasakysiu šitą vietą, kad mano galva skandalingai yra tai, kad Vilniaus universitetas neturi Stepano Batarą vardų. Tai yra Stepano Batarą universitetas. Jis turėtų toks būti. Jis toks buvo, man atrodo. Jisai toks buvo tarpukarė. Taip, va. Kodėl tuo labiau Vilniaus universitetas, universitetas rašomas mažąją, tai gaunasi bendrinis universitetas. Čia jau lietuvių kalbos teisyklių idiotizmas yra. Aš nežinau. Man tai atrodo, kad šitas klausimas jau turėtų būti keliamas iš naujo. Žinau, kodėl jisai nebuvo keliamas anksčiau. Todėl, kad matot, Stepano Batorų universitetas neišgaravo. Tas lenkiškasis Vilniaus universitetas, kaip mes jį kartais vadinam, jisai emigravo. Aaa. Ir išvažiavo į tokias vietas kaip Poznanė, Turūnė ir Roclavas. Kada čia? Po karo. Su visą profesūrą, jo. Ir jie ten yra. Aš kaip dirbės Turūnės universitetai ir bendravė su jais, tai jie tenai buvo ir jie nepaprastai daug yra padarę Lietuvos istoriškį žmonės. Geri žmonės? Geri specialistai. Nu, tai ten toks Lovmenskis, reiškia, ir kiti, tai čia, nu, čia patriarchai. Aiškiai, tos visos Liublino Unijos istoriografijos patriarkai yra iš Vilnius, Stepano Batro universiteto. O tarybiniais laikais to lenkiškumo žiauriai nereikėjo, reiškia. Čia sutapo sovietinis ir lietuviškas interesas, jeigu taip galima pasakyti, reiškia, ir tas Kapsuko universitetas, jisai vis tik buvo Kapsuko universitetas ir ten to kažkiek to reikalo buvo. Ir... O Stepano Batoro jisai turėjo, bet čia gal tas universiteto klausimas, čia jisai toks, sakyčiau, buvo tuo metu politiškai labai motivuotas, bet pati Stepano Batoro, tai mes turėtume statyti paminklus. Dabar turim kelią. Stepano Batoro traktas į naują Vilnių, kur eina du senasis ir naujasis. Tai mes turim likūti pavadinimą iš 19, turbūt dar amžiaus šito kelio, nes šito kelių to polotskai žygiavo. Bet jeigu šiai paėmus Nei paminklų, nei kažkokių tai, ar tai ten kokių tai mokyklų. O tarpukarė Lietuvos istorija, apskritai požiūrės, kaip žiūrėjo į Batorą, jis nebuvo Lenkas. Aš manau, kad daugumai lietuvių atrodo, kad jis buvo Lenkas, jis buvo Vengras. Nu, transivarė. Jis buvo labai geras Lietuvai, LDK'is. Jis labai daug davė. Visų pirma, tai yra labai išmintingas žmogus. Tuos valdovus mes dažnai net nežinom, kaip jie vadinasi. Mums jie svetimi. Nu, pažiūrėkit, nu, ar yra, pavyzdžiui, kokio nors ten Zygmanto vazos, nežinau, mokykla. Nėra. Nei vieno. Nei vienas iš tų valdovų, nei vienas iš tų valdovų neturi jokio atspindžio mūsų pavadinimas. Ir, pavyzdžiui, kariuomenėje, nu, vis tiek pasiūlai kažkokį ir karvėdį, tai 
haitai čia toks. Bet rašaus, lietuvių inžinierius, gyrašus, jau pavadinti. Na, bet vis tiek, gal ką nors iš tarpukario geriau. Ten jau garantuotai. O čia su tais lenkais, tai va čia toks požiūris yra. Bet ką mes kalbam apie vardų, gyvenimą, mūsų bendrajame gyvenime, tai šitų valdovų nėra. Tai iš tų visų valdovų, sakyčiau, kuriam būtų galima tokį lietuviškai aišku duėti atdėmenį, tai yra Stepanas Batavas. Ne dėl to, kad jis tai Lietuvoje labai ten skiria dėmesį, jisai fiziškai čia daug buvo. Nes kai karai su ta Maskva būtų, tai per Lietuvą viskas vyko. Ir sakykime, daug tokių dar ankstesnių valdovų ir Žygimanto Seno, ir Žygimanto Augusto pradėtų iniciatyvų, ten, sakykime, Lietuvos artilerijos parko stiprinimas, tai aiškiai jo laikais pažengė į priekį. Leiklos gatvėje Vilniuje realiai įlyjo patrankas. Jo, tik tai tos patrankos čia buvo Lietuvos dar Žygimanto Augusto laikais, truputėlį anksčiau. Bet kokia atveju šitas visas karinis kompleksas, jisai pajuda į priekį ir iš esmės išsprendžia Lietuvos sienų klausimą. Nes jeigu Polackas kelias dešimt metų buvo Maskvos valdžioje, reiškia, vėl tampa mūsų, pajuda į priekį, reiškia, lietuviai, Livonija yra mūsų, vienokia ir kitokia forma. Vat per Liubino Uniją tarkytko vienas iš punktų. Turime Livoniją dalinti su Lenkais. Lietuviai sako, kodėl, biurybės, jūs gynios nedalyvautų už kariaimą. O problema ta, kad pati Livonija norėjo, kad geriau būtų daugiau Lenkų, nes Lenkais labiau pasitikėjo, stipresnė karinė jėga, lietuviai nepajėks apginti. Tai realiai mūsų ta Livonija, reiškia, ten atmetus ta kuršo žemgalos kunigaikštystė, kuri buvo ten kaip užmokestis magistrui, kad sutiko pasirašyti popierius, jeigu taip galima pasakyti, tai likusi Livonijos dalis, yra dalinamai tris dalis, tai viena paliekama senai, tai vokiečių, reiškės, nu, Livonijos kryžiuočių palikonims, antra dalis yra Lenkam, trečia Lietuviam. Bet tai yra mūsų žemė. Ir mes šitą žemę dabar turim, tai čia Stepanas Batras laimi Livonijos karą į teisiną visus šitos dalykus. Tai klausykime. Kai mes paišom sienas, vis kalbam, kad reiškia iki Vyto, tai čia didėjo didėjo paskui jau ten žemyn. Priešingai, augo teritorijos. Didėja, reiškia. Ir dar neaišku, ko viskas pasibaigė. Dažnas lietuvius mažai žino, kad mums priklausė Latvija ir dalis Estijos. Nu taip. Tik tai tie, kad jeigu musiškai sužinotų, tai pradėtų to vadyti, akis reiškia Latvijom ir Estam ir sukeltų diulių nepasitenkinti. Būtų labai kaimietiškai, šovinistiškai, geriau, geriau, tai kūnai žino. Nors teisingai. Ir kad, pavyzdžiui, mes pasižiūrim kartais tokį dalyką, pavyzdžiui, tartų ten toj heraldikoj visoj, nu tai ten yra Gihotkevičių įtaka. Tai jie žino, kad čia Lenkų įtaka, bet jie nežino, kad čia yra gal visai Lenkų įtaka. Bet apie tai reikia kalbėti ir jiems reikia truputėlį koreguoti savo mokyklinius vadovėlius, kadangi jie linkia Lietuvos nematyti, tai jie čia yra visai neteisus. Ir tikrai čia tam valdyme Livonės Lietuvoje vaidino didesnį vaidmenį negu Lenkai ir jeigu konkrečiai, kurios giminės ten ką darė, tai jo. Tik tai matot jų istorijoje, bet nežinau, kai dėl estų, bet dėl Latvijų tikrai galiu pasakyti, tai nėra geras laikotarpis. Jie vaidino Lenkų okupacinių laikotarpių ir jisai toksai jiems yra neskanus, nieko jie ten labai nepastatė, nieko ten nemodernizavo. Bet kalbant apie Latvijos, taigi Latvijų tada dar nelabai buvo, ten buvo iš esmės vokiečiai, taip? Ne, gyventojai gyveno. Tai aišku, fiziškai buvo, bet jie nebuvo valstybės šeimininkai, etiniai Latvijai. Va čia įdomus dalykai, reiškia, kada švedai atėjo. Tai švedai čia per 17 amžius pirmos pusės karuose atėjo. Tai jie atsineša švedų tam tikras teisės normas. Ir ten yra, pavyzdžiui, toks punktas. Gali bet kuris valdinys arba valdinių grupė gal šiuo atveju kreiptis tiesiog į valdovą, jeigu labai rimtas reikalo. Ir tie valstiečiai, Latvijai, rašydavo peticijas karaliui ir jūs jos išklausydavo. Čia labai svarbus momentas. Jie gavo teisę kažką tai pasakyti. Jo. Kitas dalykas, reiškia, švedai, pavyzdžiui, formuoja iš Latvijos tautinius du atdalinius tam tikrus. Pagus pagalbinius ten ir taip toliau. Ir jie, va, dabar Latvijai išleidžia džiulės knygas, kur yra ten Latvijų daliniai, ten švedų karionų. Nu, kiek jie ten Latvijų, bet vis tiek, reiškia. Tai, kitaip sakant, jie čia yra. Jų didžioji dalis gyventojų egzistuoja, kiek jie sudarė. Didelę dalį visuomenę, sakykime, ten gal miestuose mažiau pastima, bet kaimuose. Taigi, Latvijai būna. Taigi, ne Latvijai jie dar buvo. Tas Latvijų formavimosi procesas dar tik tai formavimosi. Jie dar daugiau save matė kaip tam tikrus regionus. Na ir ten Latgala tokia, net kalba giskyrės oficialiai Latvijai dvi valstybinės kalbos. Ir ten paskui ir Kuršas, ir Žemgala, reiškia, tai dar pradžiai iš tų, bet paskui jau putruputį formuojas tą Latvijos tokią naciją. Nu, tauta gal tokia pradinė. 
gentinės prie gimties, bet paskui jinai tampa vis tiek tokia veikla. Ir kas yra labai svarbu, reformacijos metu, reiškia, tai šitas kraštas, jisai daugiau pasidaro latviškas, kadangi kiekvienas šventai raštą turi pats skaityti. Latviškai. Švietimas. Reformacijos esmė. Jo, o žmogus jau skaitantis, rašantis, jis pradėjo rašyti ir savo kalbą, reiškia, reikia, kad šventai raštą suprastų latviškai, taigi atsiranda, nu, raštijos visokios, tai viskas tenkiai pasios. Jie gerokai mūsų aplinkė. Ir jie tada dominavo ilgus metus, reiškia, dėl šito švietimos politikos skirtumas. Na, o pas mus, reiškia, mūsų tas valdymas jiems tokio didelio įspūdžio nepadarė, nes valstybės iš esmės nėra stipri iš principo tą mūsų respublika. Ir jie tenai, bet kaip kuriom giminėm, gal tai net ir išėjo kažkuria prasme į naudą. Ir apie ką mes mažai šnekam, nemažai žmonių iš Livonijos sugeba pervažiot į mūsų kraštą. Pervažiot. Jo. Jie čia nusipirka dvarus, tai pasienį, tai vėl kur nors ir taip Lietuvoje atsiranda tokia grupė. Nu, čia dabar jau aš kalbu apie ilgą laikotą, ne tik apie 16-18. Landsbergiai, pleteriai, ne, nu, pleteriai tokia lietuviška pradėja, ne, čia vokiška pavardė, ziberkai, dar visokios tokios giminės, reiškia, jos jau pervažiuoja ir jos čia pilnai įsijungia į valstybinį gyvenimą. Ir kai kuriems žmonėms tai yra galimybė padaryti karjerą, pavyzdžiui, tą patį samdomą kariomnį, Lietuvoj Tai yra daug vokiečių, vokiečiai, kas per vokiečiai, visigalvoja, kad iš Vokietijos veža, ne, ne, iš Prūsijos arba iš Livonijos. Prūsijos biški geresni skaitos, Livonijos biški prastesni. Prūsijos ar rytų Prūsijos? Kad metu tas pavadinimas rytų Prūsijos yra vėlyvas, šiaip Prūsija buvo viena. Buvo viena Prūsija, tik tai paskui, kada reiškia, jau buvo prie tų visų žemio prijungtas pamarys ir kitos, tai tada atsirado žodis vakarų Prūsija ir čia tada šitas kraštas rytų Prūsija, šiaip Prūsija buvo žodis vienas, vieningas aiškus, nes čia tokia vokiečių politika, nekeis pavadinimą. Tai va. Ir dabar grįžtant dar prie liulių naunios, aiškia, tų tokių nuostatų, tokių esminių, kaip sakau, konstituciją formuojančių dalykų, tai va ta karių priesaika, kad yra prisiekiama karaliui ir respublikai, ir, na, aišku, ten dievo kyvaizdai, tai jie rodo, kaip žmonėms svarbi ta respublika buvo. Tai respublika yra suprantama, nu, bajoriška gal ta respublika, bet vis tik suprantama kaip laisva šalis, kuriai labai svarbu laisvė. Ir ta laisvė, jinai turi tų privilegijų formą, reiškiais, ir tos, vadinkime, tos bazinės nuostatos, iš Lenkijos teisės ateina, bet jos yra nu šiandieninės pilietinės visuomenės požiūrį yra vertingos, tai negalima suimti bajoro beteismo, negalima nuteisti žmogaus, kol neįrodyta jo kaltė, taip, ir panašiai, ir panašiai, ir panašiai, reiškiai, turi tokių žmonės laisvių daug. Jie to labai didžiuojasi, tą labai gerbė ir labai vertina, Mes beveik to neperimam. O čia, žinau, dabar reikėjo kažkur šnekėti ir tą žodį, kad pas mus per daug mužikizmą, per mažai bajor. Tai ne dėl to, kad mes čia tos mužikus bandom kažkaip pažeminti, nes daugumas iš tų mužikų kiliai ir aš pats iš jų, kaip sakant. Bet apie tai, kad tiesiog mes nupraukdami lenkiškumą Lietuvos istoriją, nubraukim paveik ir bajoriškumą. Ir tada gavosi labai likučiai. Labai likučiai. Mes nesuprantam tos epokos. Mums labai sumpų suprasti, kad 16 amžių Lietuvos kariuomenės sėkmingai kariauja Livonija ir turim dabar džiaugtis, kad laimėjom kažkokią pergalę ir kariuomenė sako, nu jo, čia kažkokia data yra, bet čia ne mūsų. Nu tarpu Lenkai ten turi kokią nors, ten nežinau, Salaspilio mušis yra vienas geriausių Lenkijos kariuomenės pergalių, reiškia, nors realiai ten Lenkų buvo viena vėliava. Bet Lenkai vis... Absoliučiai, jo. Ir va čia tas dalykas yra ir mes kartais, nu, sakom, kad lenkai čia kalti, uzurpatoriai, bet labai dažnai ne lenkai kalti, bet mes patys neprisimam šito daiktą. Bet ar nėra situacija gerėjantį dabar Lietuvos kariuomenė, kai slaspilį, tai žino, tam paveikstas kabo pačios? Taip, tai yra didelis darbas daromas, reiškia, čia vyksta, bet tai yra mūsų jau kultūriškai kūrėmas pasakojimas, bet jisai neteina iš kažkur iš gelmės, nes mums labai sunku kartai suprasti, Nes lietuviai iš karto kalbos klausimus. O kaip jie kalbėjo? A visaip jie kalbėjo. Daugiausiai lenkiškai arba rusieniškai. Nu, pavyzdžiui, Jonas Karolius Hotkevičius žmonai laiškus rašo tą kalbą, kuri ten visaip vadinama yra, jinai yra panašia, nu, gudų kalba iš esmės, ne, rašto kalba. Trasianka. 
Nu, kaip jie tempa vadins ir aiškia, bet, bet faktas tas, kad ta kalba rašo, tai, tai nu, jie kilmės ir yra iš ten, aiškia, Hotkevičiai. Bet, bet kai, nu, tai ta, kaip čia, žinoma, reikėjo, kažkaip pasakot apie tą, apie tą. Ai, tai sako, tai jie čia nemūsų, nu, kaip nemūsų, sakau, tai jie kretinga tvarkį ir, ir, ir skoda, čia gyvų valdą, sakau, čia Lietuvos istorija visiška, reiškia, nesvarbu, kokiai kilmė. Lietuviai turi tokią biaurę savybę. Jeigu tik tai truputėlinė lietuvis, tai ne lietuvis. Bet, valgai, o Lenkai, jeigu biški Lenkas, tai jau Lenkas. Aš, aš šitoj vietoj noriu pateisinti lietuvius, nes... <laughs> gerai pažiūrėjau. Nes skriuda, kuri buvo padaryta, Lenkų šovinizmas 20 amžiaus pradžios. Jis buvo labai, labai kaimietiškas, labai mužikiškas. Su ūsais ir, ir suvalgus atraties sulaužimas. Taip traumavo lietuvius, taip atgrasė nuo lenkiškumo kad visiškai natūraliai mes tas pasiekmės jaučiam iki šiol. Tai gerai, kai, kai tu toks sportingas ir giliai kapstai. Gerai, kad aš irgi nedurūnės, aš ten galim be emocijų žiūrėti. Bet, bet generalinė publika, pagrindinė masė žmonių labai paprastai tai žiūri. Štai turi priežastis. Niekas neatsiranda iš šiaip savo. Ir čia, žinokit, labai didelė žala yra padaryta sovietų Lietuvos laikais. Mhm. Kai sovietai čirškino, žėrė anglis lietuviškam antilenkiškam šovinizmą. Jo, bet ne tik tai tai. Jie nesuformuodavo Lietuvos valstybės istorijos pagrindų. Va ta maža knygelė, kuri buvo, nežinau, kiek kalier atsimenė, aš dar mokėsi iš tokios tarybų Lietuvos istoriją, ten būdavo dvi dalis, viena ten iki 1917, tokia ta jau šviesiais Tai ta tai viskas kaskaitė kelios lietuvių kartas. Aš suprantu, universitete buvo dar kitų vadovėlių, bet tai va taip tauta, kaip sakant, masė visa, tai, tai, tai visai neturi tų pagrindų. Nu gerai, šapoka paima, šapoko yra jau taip rašyta, šapoko yra šita visa istorija, jinai, jinai yra. Ir kai mes kartai sakom, nu tai čia šapokos istorija, taip tegu paskaito, 16-17-18 amžių, kaip parašytas šapokos, vat šapoka, kuri rašė šitas dalis, fantastiški tekstai. Mm. Vertinimai galbūt šiekis laikais reikėtų peržiūrėti, bet ten yra informacija, kad buvo tokie žmonės, kad tai yra mūsų Lietuvos istorija. Tai va šitai, kad tos, šitos istorijos neskaitė kelias lietuvių generacijos, tai ir lemia tai, kad nu, nėra prie ko prisikabinti. Nėra prie ko. Jeigu po žmogų nėra pagrindų, nelimpa informacija. Jam atmetimo res. Ir kaip įdomiai, pažiūrėj, ar biržai Lietuvos? Nu, tai žinoma. Radvilos Lietuvos? Taip, Radvilos Lietuvos. A kaip yra su dubingais? O tai dubingai neaišku. O kaip ten su sapie, ais apiegos, o kaip tie Hotkevičiai, jau kažkas neaišku. Suprantat, jau žmonės nebesupranta, čia mūsų ar ne. Pastatas mūsų, pilis mūsų, tvirtovė mūsų, a va tie žmonės, kurie ten gyvena, jeigu kalbėjo kažkokią kitą kalbą, tai jau turbūt nebe mūsų iškirti. Čia Rusija neaišku. O Radvilos Rusijanai buvo ar Paltai? Rusijanai gyvo irgi. Ne, Radvilos yra aiškia lietuviška gimė. Aiškia lietuviška gimė. Kai, kai ganaisi po forumus, kur, kur matai ir litvinistų daug, ir, ir, ir lietuvių karštų galvų, tu kartais pasimėti. Ir, žodžiu, Radilos buvo baltai. Iš, taip, iš, taip, iš tai yra lietuviška giminė. Ja. Gerai, nu tai gerai. Tada. Jo, nu kaip ten su tom pavardė, matot, jos formuojasi, kaip tik, sakykime, didikų pavardės formuojasi iš esmės 15-16 amžių sandurų, 16 amžių dažnai. Mhm. Ir tos pavardės jų yra kilimo, nu, kalbam sakyti, trijų tipų. Tai vienas tai yra pagal e, tėvavardžius, ne, tokia slaviška giminė, antras pagal vietovardžius Taip. ir trečias pagal pravardės. Aš manau, kad mes valdai iš to vietoj nesiplėskim, nes šita, šita diskusija reikalauja atskiros laidot mano galvo. Ne? Jo, reiktų grįžti prie Liublino unijos. Reikia grįžti ir užbaigti, mes jau pakankamai daug išnekėjom. Čia tokia tema. Oi. <laughs> Bet galiu pasakyti vieną tokį daiktą, kad Liublino Unija keliom lietuvių generacijom keli šimtus metų, tai buvo ne tik tai tokia nelaimė, jeigu taip 16 amžiaus vidurio žiūrėt, bet tai buvo mūsų bastionas. Nes tai buvo šventa dalis abiejų tautūrės publikos, jinai neišgyveno jokių ten didelių pokyčių, nu bent jau formaliai. Buvo laikomi kardinaliniai saktais, tai yra tos, kurios gali nuspręsti ten, nežinau, vienbalsiai ir visi bajorai susirinkė ir taip toliau, nežinau, ten buvo labai daug saugiklių uždėta. 
Ir lietuviai sugebėjo tą liubinio ūnį išsaugoti net ir tais laikais, kada būdavo gal ir didelis noras ją kaip nors tenai truputėlį pakeisti ir jau galėčiau sakyti 17 amžiaus pabaigo 18 amžiai net ir nebandė niekas. Tai tapo tiesiog mūsų konstitucijos pagrindu. Tai jeigu mes Liublino Uniją taip sakom, kad jinai nu ten atsusidarimo aplinkybės ir teritoriniai praradimai, tai čia be abejonės yra blogis, reiškia pralaimėjimas lietuviškos, Lietuvos istorijos požiūrį, tai vis tik tai jinai lietuvios valstybingumai tapo atramos punktų. Ir iki pat abiejų tautų respublikos paskutinių ten tų sužlugdymų, kaip, kaip jos galima užkariavimų, nes padalinimai čia yra mūsų padalintojų sugalvota žodis, tai... Vis tik tai Liublino Unija yra labai esminis dalykas. Ir kada, pavyzdžiui, ta Gegužės trečios dienos konstitucija buvo priimta, kuri na, keitė čia tą Respublikos santvarką, jeigu taip galima pasakyti. Jį į unitarinę valstybę, ne, va, tai, bet po to buvo... Nepakeitė. Jinai ten nustatė valdymo efektyvinimo dalykus. Bet kada Lietuvos delegacija pakėlė klausimą, ar Liublino Unija dabar jau kaip čia yra, tai Liublino Unija galioja, pagrindinės jos nuostatos yra, tik tai buvo pakeistos formuluotės tam kad 91 metų, kad reiškia, kad pasikeičia. Lietuva ir Lenkija atstovavimo po lygiai 50-50. Ne taip, kaip seniau buvo vienas prie dviejų, reiškia, bet dabar 50-50. Tai už tai žiūrint tą lietuvių lenkų proporcijų prasme, gegužės trečios dienos konstitucija ir tas sekantis įstatymas buvo laimėjimas. Bet oficialiai valstybėme vadintis Žešpas Polita Polską, o ne Abaut Neronai. Nežinau. Aš nesakyčiau, aš nesakyčiau, kad jinai pasikeitė jos pavadinimas, nes ten pagrindinės nuostatos vis iš tikrųjų dar išliko. Kad tendencijos buvo į tą pusę taip, su to sutinku. Bet labai pamirštama yra tų pačių metų spalio reciprokacijos abiejų tautų jo. susitarimas. Tais, kartais įstatymo vadinamas, kartais pataisom. Ten buvo aiškiai vėl atstatyta status quo Liublino Unijos, kad tai yra skirtingi du subjektai, LDK ir Lenkijos karūna. Taip, taip. Nes tai iš tikrųjų, gegužės trečios dienos konstitucija neturėjo tikslo sulydyti su Lietuvą su Lenkija, bet buvo pakeisti valstybinę santvarką į konstitucinę monarchiją. Mhm. Ir čia buvo pagrindinis tikslas, reiškia, ir tam ir buvo padaryta nauja valdžios ten sistema ir taip toliau. Čia yra atskira laida, reiškia, kaip, kaip, kaip gerai buvo pasakyta. Bet faktas tas, kad, kad šitą Liublino Uniją jau buvo įaugus visiems visiškai krauja ir tai buvo Lietuvos Lenkijos tam tikro atidalinimo labai aiškus dalykos. Kokiam kalbom žmonės kalbėtų, net jeigu ir Lenkai save vadino, bet vis tiek čia buvo Lietuvos karūnos aiškia, atskirtis ir tam tikros teisės, lygiateisiškumo tam tikri punktai, kurie buvo mums labai svarbus ir mes jais rėmėmės ir gynėmės ir, ir tai buvo rimtas argumentas bet kurio diskusijai, nes Liubino Unija yra šventas abiejų tautų respublikos dokumentas. Gerai baigiam, gražia gaida. Ačiū, Valdas Rakutis. Čia labai Iki sekančių sutikimų mes valdą turėsim ir daugiau mūsų laiduose ir, ir dabar galim turbūt sutarti, kad kalbėsim apie tautinę dedamąją sekantį kartą. Iki, ačiū jums.